millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej, jag ska bara hänga i Stockholm och bara, bara dricka mig redlös och fundera på att det inte är midsommar helt enkelt. Välkomna till NG-punkten och välkommen Svante, det är första gången du är här. Ja, tack. Svante Almungs, du bloggar hos oss mm, om, om populärkultur. Ja, det är väl ett enkelt uttryck Brett. för det. Exakt, men anledningen till att du är här idag är ju att du ska få prata om Game of Thrones. Ja, precis som jag har nu kört eh, recaps på nu i eh, tio veckor under den här femte säsongen. Mm. Underbara recaps har det varit. Vi ska köra Game of Thrones-special. Mm-hmm. Får vi säga gott eller? Ja, ja gott. Det är gott. någonting jag har svant i för ändå. Alltså. Mm. Greta pratar där. Ja. Greta är redaktör på Nöjesguiden. Mm. Stämmer. Och jag heter Jenny och är tillförordnad chefredaktör. Eh, Amat som är chefredaktör några dagar till eh, brukar vara med här. Mm. Men man kunde tro att han var bakis för att vi firade av honom igår. Mm. Men jag fick precis höra, vi har varit oroliga här på kontoret. Ja. Han inte dykt Får vi avslöja det? Ja. <laughs> jag hörde det, det, var, det fanns rykten om hans frånvaro. Exakt, men nu vet jag vad det är. Han är på sjukhuset för han har ont i knät. Nej, Aj, är det knät? Ja, han hade ont i knät igår också. Så att... Jag trodde att han bara var, att han hade förkylning i knät. Men, mm. ja. men äh, det... Ingen behöver oroa sig, det kommer att rösa sig för honom också. Det kommer gå bra. Ja. Äh, men Svante, vår Game of Thrones-expert- Mm. Vi, du har, vi ska prata om tre olika grejer liksom Dela upp det på tre olika grejer idag ja. Berätta ja, men Jag tänker att eh, Vi måste ju diskutera bland annat eh, Den här säsongen som sin helhet Men eh, det är väl egentligen Lika bra att vi hoppar på det som eh, De flesta nog sitter och funderar över och Det är ju den här Brutala cliffhangern Som vi eh, lämnades med Jon Snow eh, Förrådd av sina egna Bröder, inom citattecken då då. For the watch. Är han död eller inte? Vad alltså, tror ni? Jag hade inte ens fattat att det var en cliffhanger. Jag bara trodde han var död. Mm, men det är what they want you to exakt. Gud gick verkligen på den. Men de har ju lagt upp det för att man ska tro det eftersom de dödar så många huvudkaraktärer. Exakt. Så mm. man var exakt. Så här, ja, ja, och, de, okay. och de också dödar alla Starks. Ja. Eh, Bastarder och exakt. Not, liksom. och då, hos, men då tänker jag samma med Sansa. Hon också. Det vet man, eller? Men det, det tänkte jag på, för det skrev du i din recap som alla kan gå in och läsa på ng.se slash svante. Att eh, det som är intressant med, med när Sansa och eh, gamla Rick hoppade uh-huh. är ju att 
det inte, att man inte fick se en död. Och jag Exakt. menar, de utnyttjar så jävla mycket att det är blod. Och jag menar, om mm. man inte ens kan lita på att Johnny död när det rinner stora mängder blod ur hans kropp. Då kommer det inte sen att det var, ju väldigt, det var ju väldigt, ett väldigt odramatiskt sätt att uh, säga adjö till uh, två karaktärer Exakt. som har varit med sen första avsnittet. Exakt. Och det, man vet ju vid det här laget att de showrunnersna är ju inte för en odramatisk död. Nej, mm. absolut inte. Vilket Jon Snows var helt klart. Mm. Speciellt där när... Uh, Tyckte man odramatisk? Nej, Nej den var dramatisk. Var dramatisk. Jag menar det. Att man liksom blev så här lurad. Att det var hans... inte så avtrubbad efter så många säsongers skott. Ja. Det hände inte så Nej, mycket när han dog där. Det var... Nej, helt känslor och kallt. Nej, men de lurade ju igen där att då Benjen Stark som man kanske får påminna om är Jon Snows farbror som var med i The Night Watch och var väl anledningen till att Jon Snow gick med i första början. Han försvann när han gick Beyond the Wall i första säsongen. Och ingen vet egentligen vad som hänt med honom. Så synd. Han är mm. jättesnygg. Man saknar honom. Han kommer säkert tillbaka. Ansikte. Ja, vi får väl hoppas. Får han, är, han är ju med i Netflix eh, nya serie Sense8 nu. Så vi får väl se hur mycket det, det tar Måste se den. Men eh, i alla fall så Men de... han som spelar Jon Snow, vad gör han nu för tiden? Du menar, är han upphokad på något annat Exakt. jävligt stort? <laughs> Exakt. Kan det, man det, det är ju det som lite grejen här. Att, eh, han har ju gått ut i en intervju. Eller den kom upp så här, direkt efter att avsnittet var slut. Mm. Där han då säger att äh, det är över. Jag är liksom död. Nu ska jag gå och satsa på en filmkarriär typ. Mm. Men eh, sen får man ju tänka också. Vad skulle han annars säga? Vad skulle Nej, producenterna exakt. säga? En typ exakt. no comment. Ja eller precis. Bara inte göra en intervju. Men också eh, vi måste väl prata om det som är anledningen till att man kan tvivla på att mm. han är död. Och det, för det tänkte jag först på när eh, Melisandre, alltså hon som är så eld, eldhäxan mm. eh, som tidigare har varit allierad med Stannis. När hon kom till, när hon kom till The Wall ja. att man var så här, aha varför, varför mm. det? Mm. Typ, eller så här, kom, det här kommer att leda till någonting och sen så gjorde det inte det förrän i den sista scenen när man bara, aha. För de har ju, de har ju ändå etablerat att eh, i tidigare säsonger att eh, hennes The Lord of Light kan ta människor tillbaka Exakt. från det döda. Exakt. Hon kan resurrect. Men såg man henne, alltså hon kom tillbaka där mm. till... Hon kom tillbaka och var typ inte stum. Hon var men du vet, Hon sa ingenting. Och var så här. Hon, hon verkade så väldigt, hon verkade väldigt, jag tror det kommer leda till något där att hon ska typ återfinna sin tro. För om man har tänkt på tidigare så mm. har ju hon inte kunnat känt kyla. Nej. Det är som att hon är fylld med den här elden då. Mm. då. Hon såg väldigt liksom deppig och nästan deppig och lite frusen. Ja, och ja hon såg lite saker. Ja. Mm. Så jag antar att, jag tror att det, på något sätt så kommer hon spela en roll i att vi får se Jon Snow. Mm. Eller de, för det, då, de, har, de har ju gjort som en regel att även fast du kommer tillbaka ifrån det döda så kommer du kanske inte tillbaka nej, som dig själv. Nej, nej. Men för det, för det tänkte jag på också när hon kom tillbaka där att det var så här, eller att man först tänkte så här, oh, kappvändare när hon, när hon stack eller när Stanley mm. fick veta att hon stack och man säger ja ja whatever. Eh, typ också så som de vill att man ska känna inför kvinnor i största allmänhet så svikare <laughs> ja, typ. eh, men men eh, men sen, sen när man fick se henne så var det som att hon verkligen var skakad av det som hade hänt alltså hon var inte mm. bara som att hon bara det här visste jag hela tiden utan det var som att hon var chockad på allvar över så här att Stannis fru hade hängt sig, att alla män, eh, eller att alla soldater lämnade mm. Stannis sida. 
För det är väl lite så här, hon... Det kändes som att hon hade inte räknat med att det var så det skulle gå. Hon var bara glad för att snön smälte. Ja, för hon, hon mm. ser ju sina visioner i mm. elden. Mm. Men de är väl rätt så öppna för tolkning, om man säger så. <laughs> så hon, hon, nog, hon, hon, hon såg nog lite fel i de där och förstod sonligt, nog sitt misstag. Mm. Och ser då att hon ligger bakom och bland annat eldat upp Stannis dotter. Mm. Det är väl kanske inte sådär, barnamord är väl kanske inte så skönt att ha på samvetet. Nej, om det inte ledde till något gott. Det, var ja, en risk, det är en risk man måste ta. Det känns inte Snön som att man har haft ett samvete, eller? Nej. Det är inte det som Nej, men precis henne. Därför blev jag liksom positivt överraskad, mm. för att man har inte känt så mycket sympati för henne efter avsnittet när hon brände Shireen. Men jag undrar, när, när man såg att Jon Snow, alltså när han blev nerstucken, mm. Såg man henne, stod hon i bakgrunden eller någonting? Nej, det får man dra sin egen slutledningsförmåga. Mm. Ja, hon låg väl och sov eller någonting, jag vet inte. Hon låg under många filtar och grät. Ja, men hon, hon har ju varit väldigt uh, avhumaniserad kan man mm. väl säga. Hon har ju varit som, eller både hon och Stannis har ju varit väldigt så här, osympatiska karaktärer Verkligen. egentligen. Och så har ju hans BFF Davos har ju varit samvetet i det där gänget. Sjömannen. Så jag tänker, jag tänker, för det är väl lite Game of Thrones också att eh, den som man antar är liksom the bad guy, bad guy kan sluta upp eh, som en god, till exempel Jamie Lannister. Mm. Och nu kommer Jon mm. Snow väckas till att liksom börja leva igen som en elak. Ja, vi, vi får väl se. Alltså, många, många spekulerar ju kring, eh, speciellt det är en gammal teori bland bokläsare, att det är Jon Snow som egentligen är den här uh, frälsaren som Melisandra hela tiden har trott att Stannis är. Mm. Och att det är då eh, är han som kommer återuppfödas ur elden som den här uh, Azur Ahai, eller hur man nu talar det. Men för det här kan föra oss över till ämne nummer två som vi tänkte prata om, vilket är då det här med att det har ju funnits böcker innan mm. som serien baseras på. Och Fem var, stycken. Ja. Det var så extremt roligt med den där grejen som du visade mig som vi också pratade om i mm. förra veckans avsnitt. Den här när Jon Snow är hemma och Seth Meyers äter middag. Mm. Um, och uh, när, när han berättar sin långa historia eller när Seth Meyers bara, vi har tid, du kan berätta. Mm. Och så berättar han. Och uh, en, en av de här tjejerna som är på den här middagen bara They should make this into a series of books. <laughs> och jag blir bara på tal om det där med Seth Meyers. Jag blir ju överraskad av att Kit Harington att, att han hade så här komiska talanger ja, överhuvudtaget. Exakt, vad är det för? För att han känns så jävla oskön. Alltså jag hatar Jon Snow. Jag kände ju inte mycket Men har du sett känslor. honom som något annat än Jon Snow? Nej. Men jag tycker han har ett större face också. Mm. Ja, lite. Ja, men det har ju funnits böcker då som... En del kanske har missat, jag vet inte. Du har läst dem. Jag har läst dem. Jag har läst dem. Även eh. om jag får väl kanske inflika med när jag skriver de här recapsen så har jag gjort det utifrån ett tankesätt att jag kanske inte har läst dem. Ja. Det har liksom inte varit en del av recapsen om man vill gå in där och kolla. Så var inte rädd för spoilers eller Nej. så vidare. Nej, och vi kan ju heller inte spoila mer nu för att nu är ju liksom allt som har hänt i serien har ju också hänt i böckerna. Ish. Alltså det finns, ja. det finns inga det är det fler som böcker. är grejen. Böckerna, böckerna är slut. Är slut. Mm. Så vad händer nu? Det är, alltså det är ju det George R. R. Martin, författaren, har ju sagt nu att han känner sig rätt säker på att han kommer få klart den sjätte boken Winds of Winter före nästa säsong. Men uh, han har ju varit säker må- många gånger. Alltså han har varit säker i så många år nu, jag börjar bli jävligt tveksam till det. När ja. skrev han bok nummer fem? Uh, den kom ut med första säsongen av Game of Thrones typ. Oj då. Och det är grejen att... Eh, Knappar in. 
nu har jag inte, nu har jag inte eh, siffrorna direkt i huvudet men det har ju blivit så här eh, tiden mellan böckerna har bara blivit större mm. och större och större. Ja, alltså när man tänker på den första när kom på 90-talet typ. Det ja. är helt sjukt. Jag tror alla de första tre, de tre första böckerna kom under 90-talet. Mm. Sen kom fjärde boken 2004 mm. och sen så kom eh, den här senaste 2011. Det är han är ganska dåligt, gammal, eller hur? Han är gammal och eh, skruttig. skruttig. Mm. Men det var ju, han, han var ju i en intervju där det var en som frågade honom om vad han hade för kommentar på de här. För det är ju många som är typ rädda för att han ska dö. Mm. Likt andra fantasyförfattare har gjort för deras stora serier har fått ett slut. Mm. Och då slängde han bara upp sin fingret och bara fuck those guys. Så han, han verkar ändå rätt så målinriktad. Men, men jag blir trött på det. Jag, mm. jag, jag gillar inte att han tror att han är, att han är odödlig. Det är dags mm. att han levererar lite. Jag tycker det. Plus att jag blir... Eller så här, men jag tycker, jag tycker den största anledningen till att han borde börja leverera igen är för att serien har inte mått så bra utav så här eget skrivet material. Nej. Vilket har varit väldigt påtagligt den här säsongen. Där bland annat, eh, jag ska kolla på min fusklapp här. Eh, vi har Jamie i Dorn, det är skrivet för serien. Mm. Sansa i Winterfell, också skrivet för serien. Den eh, gillar jag i och för sig. Jamie Dorn är tråkig. Ja, det tycker jag är så himla tråkigt för jag älskar Jamie. Alltså ja. Jamie och Cersei är ju mina favoritkaraktärer. Mm. Och Cersei har ju för sig, hon har haft en väldigt intressant storyline den här, mm. den här säsongen. Oh, som väldigt. slutade i en extremt... Wow, alltså den, den men, men Vad tyckte du om den scenen? Vi kan prata lite om den. För att jag, eh, alltså det är ju liksom hennes kändaste scen i boken. Eller, mm. eller i böckerna, man ska säga. Eh, och i böckerna var jag extremt tagen av den. Den scenen när hon går genom stan och eh, eh, scenen med med Daenerys på, på fältet. Båda de oh. scenerna är liksom bland de starkaste. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är hela böckerna. På fältet, alltså när vi slutet där. Ja, exakt. Mm. Uh, och det jag minns det som otroligt jag ska gå tillbaka och läsa den, den scenen igen för det var otroligt fin i boken mm. jag, har in, men, jag har inte läst böckerna nej. Um, 
jag tyckte men Daenerys tyckte, det, den var, tyckte jag inte var någonting Nej. egentligen. Men den är ju väldigt mycket råare i, uh, i boken och väldigt uh, mycket det kämpigare. Det är ju ingenting ja. nu. Hon blev ju Nej, bara precis, men, men i böckerna är det, så, det är så vackert att hon plötsligt är så här fri från allt det här som hon har varit så. Men, mm. men, men Cersei-scenen? Väldigt, alltså väldigt bra utfört i uh, tv-serien måste jag säga. Jag tycker den var helt fantastisk. Den var så lång också. Mm. Mm. Ja, men för det är inte så ofta de har möjligheten heller att kunna dra ut på Nej. scenen Nej. så jag blir väldigt glad att de Den inte... fick verkligen tid. Ja, och man kände verkligen för i början så var det liksom ändå, tror jag hon kände lite ja men det, det här kan jag fixa. Exakt. Det är inte så långt. Sen desto längre, desto längre så bröts hon ner. Det och det kändes verkligen. Jag tyckte inte såg hon det. gick igenom olika faser. Jag tyckte faser. inte att jag tyckte att jag såg att hon gick igenom olika faser. Jag tyckte inte mm. att det var Lena Hedderspel, för jag älskar henne. Jag tyckte bara att det var så här, de hade kunnat arrangera det på ett helt annat sätt, så det hade blivit mycket mer avsmättat. För att jag, jag var mest så här, uff, gud. Men, <laughs> jag tyckte verkligen att man, att man såg det mm. i hennes mm. ansikte, liksom, och mm. kropp. Först var den väldigt stolt. Ja. Och, och, och det var också så snyggt att det inte var så här. Först från jättestolt uppsträckt kropp till totalt eh, böjdrygg. Mm. Alltså, utan det var verkligen så här pyttesmå mm. nyanser. Mm. Mm. Och eftersom de höll på så länge så ledde det till slut till att hon var helt böjd och nersmätad med äckliga grejer. Ja, oh, gud för fan. Och så hade vi ju också då eh, något av en comeback där i slutet. The Mountain. Nu som någon sorts som Frankensteins blåfärgad. monster, blåfärgad. Jag vet inte, vad, vad tyckte ni om det? Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag ska känna inför det där. Var han så stor förut? Han, sen, han var så enorm. Det är han, han, hans usp. Jo, jag, han vet, jag vet, men jag trodde inte han var så Nej. stor. Ja, men jag tror det kanske, jag vet inte hur lång Lina Hedde är, men det kanske var i jämförelse mm. med henne. Jag vet inte. Men jag blev lite så här typ tagen ur det när man såg bara hur pass blå han var. Man mm. så här bara, är det ingen som ifrågasätter det här? Det är en snubbe mm. som ser helt mm. galen ut. Mm. Men, äh, det är det ingen där... vågar titta under rustningen typ. Nej, precis. Han har Men gjort vadå, ett... han är väl en bra vakt om vi vill ha honom? Han är jättestor. Nah, och... Nu är det Det spelar ingen roll. Men det, är, det är ju också en sån här annan uh, populär teori om att uh, om att, för han är ju storebrorsa till The Hound mm. som vi såg i fjärde säsongen. Yeah. Mm. Det finns ju en populär teori om att The Hound fortfarande lever där ute och att det här kommer leda till någon trial by combat där då The High Sparrow har anlitat The Hound och så kommer de två ställas mot varandra. Intressant. Populär, populär teori och det lär man ju få se nästa säsong. Alltså bröderna mot varandra. Mm. mm. Det är, som, det är en sån här gammal teori som eh, den har bara som tagline hype. <laughs> men vad är, vad är, varför skulle det vara kul? Ja, men det är, för... <laughs> <laughs> Först ett litet tveksamt skratt sen bara, eh, tack, men jag fattar inte. <laughs> nej, men alltså, jag förstår, nej men jag förstår inte vad ja, det är, det är, det är väl för deras historia. Att de, Exakt men att... de gillar väl inte den? Nej, ja, nej men det är, väl, det är väl just det bara att de avskyr varandra och att de Ändå är det två älskade karaktärer som man så här gärna skulle vilja se emot varandra. Och att de båda är liksom... Det är så konstigt att The Hound är en älskad karaktär. Mm. Mycket svårt för mig förstå. Men, det, men ja, ja, folk var their ways. Alla men tycker inte är, att Cersei ja. är den här läste man heller. Nej, hon är ju, ja. Men mycket, Lina Hidde har ju gjort väldigt mycket för henne i serien också. Alltså, verkligen. Hon är otrolig. Hon är otrolig verkligen. Men det, det tredje ämnet vi skulle prata om var det här med det sexuella våldet. 
Mm. Och det går in lite i det här med, med att böckerna är slut. Ja, alltså det är ju också någonting som har känts så här nu med de ändringarna som de har gjort. Så har det blivit, det, det har ju alltid varit en del av Game of Thrones att man inte direkt censurerar någonting och att man visar saker för vad det verkligen är. Och i böckerna så är det ju liksom, det är inte som att till exempel våldtäkter inte existerar i böckerna. Men, Men får jag bara säga på det ämnet att det ju ofta är, alltså som, som det såklart ofta är i böckerna, att de är lite mer nyanserade i den utsträckning mm. som en våldtäkt nu kan vara nyanserad. Men till exempel Daenerys första eh, samlag med Carl Drogon är ju Karl Drogo är ju na- när alltså i, för jag såg, jag såg precis om det avsnittet första mm. och då, eh, då är det ju alltså i, i tv-serien är det ju bara att hon gråter ja, men precis. Eh, och i boken eller i, i boken så är det att hon eh, det är lite mer så här först vill hon inte men sen ändrar hon sig alltså, ja, kommer... och det kan ju också, man kan ju också tänka i så här, aha, men, men hon hon, ja, hon jag tycker kom... inte att det är så hemskt för jag kommer inte ihåg det här i det är böckerna. mer som en vanlig första gången man har sex i böckerna. Ja, ja, men alltså i böckerna kommer jag att hon har väl något så här, hon är lite rädd för Carl Drogo mm. men ändå så är det någonting som lockar han i någon form av bad boy Absolut. kan man säga. Men det var väl samma med den här sexscenen vid hans lik, eh, sonens lik. Ja, uh, Joffrey från ja, förra ja. säsongen. Exakt, mellan Cersei och Jaime. Exakt. Det är ju då... Eh... Precis, för det är ju verkligen, alltså det är ju inte en kul scen i serien. Nej. Men i böckerna, då är det ju mer... Uh... Då är det mer att hon bara, det är opassande att vi gör det här inför Joffrey, men okej. Okay. Men okay. Så... Det, 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 det är ju såklart att det är öppet för tolkning, mm. men det är inte... Men det var värre i serien där. A- absolut. Mm. Och det är det ofta. Alltså, mm. det, är, mm. menar, det, kan man ju, alltså, det är mycket så här, lesb- alltså, här horor som har lesbisk sex i bakgrunden, mm. även i böckerna. Det blir ju bara någonting mm. annat när man får se det på film. Det visuella liksom, mm. förstärker. Men sen så är det ju också att... Uh... Som nu den, den som har upprört mest den här säsongen är ju scenen med Sansa i Winterfell. Mm. Och det, det som i alla fall för mig som jag har känt är att producenterna och skaparna bakom tv-serien har tydligen haft den här idén om den här scenen sen typ säsong två. Och väntat på att Sophie Turner som spelar Sansa skulle fylla 18 mm. så att de kunde göra den här scenen. Med gott samvete. Ja, och så har de så här typ gått och skämtat när, så här, när Sophie Turner har frågat så här, ah, när, när ska jag få något riktigt kärleksintresse? Då har de så här, ah, men det kommer. Det kommer. Det blir lite så här bara, uh, really? Vad, vad Smakfullheten ja. Men, men var... i den här säsongen var det någonting, var, har den här säsongen är den helt baserad på böckerna eller har de börjat lägga in nya grejer? De har ju lagt in nya grejer hela tiden men det har väl utvecklats nu. Den här mm. säsongen är det ganska mycket. Du hade en lista på... Ja, men som till exempel Sansa är ju i böckerna så är hon fortfarande där som hon började den här säsongen i mm. The Vale. Mm. men Ja, precis. Men de har ju gjort som så att de har bytt ut henne mot en annan karaktär. För i böckerna så har de tagit bara en uh, random flicka från uh, Winterfell och uh, försökt lura i de andra mm-hmm. nordermännen att uh, hon är Arya Stark. Mm-hmm. Men uh, nu då har de istället bytt ut och satt in Sansa i den rollen. Vilket är förståeligt eftersom att de går liksom på en budget och mm. de har inte liksom, råd att introducera nya karaktärer. Nej. Men den här våldtäktsscenen, är den med i böckerna? 
Ja. Det kan den ju inte vara då. Du, mm, men, inte det, med sensa. men inte med sensa. Mm. Och det är, den är ju väldigt obehaglig där då också. Men det, det man måste ha i åtanke också är att berättelsen i Winterfell berättas ifrån Fians. Det, det, det är liksom hans historia. Och nu har man gjort det till Sansas historia. Mm. Men det går lite emot det man vill göra med Sansa. Eller som vi trodde i alla fall. Att man liksom ville bygga upp henne. Nu ska hon bli självständig. Nu ska hon bli en spelare. Yeah. Kasta in henne i Winterfell. Då är hon tillbaka där som hon har varit de tidigare mm. säsongerna. Fast i ett förhållande. Hjälplös och så här blond. Ja. Det tyckte jag var jätteirriterande i den där scenen. När hon faktiskt skulle rymma. Hon mm. kom med sin lilla korkskruv. Liksom och så här, nu, ska jag, fan, nu ska jag fixa det här. Och sen så när eh, Theon och eh, den här tjejen som är kär i... i eh, um, Miranda. Ja, ah, exakt. Eh, hon som är kär i, i Ramsey. Ramsey. Eh, när de kommer, då är hon, fort, då hon, då är hon en mes igen. Då kan hon inte liksom ta något... Eller så här, jag trodde att när, när Miranda skulle skjuta så skulle, så skulle hon göra någonting. Hon skulle kasta sig fram eller någonting. Men mm. då är det också så här, då är det Theon igen som kommer och bara Nej, jag kan rädda mm. Sansa. Men det är ju det... Är ju det att det är svinirriterande. Ja. Det är liksom, någon gång måste Sansa få bara en enda sekund av att inte vara så beroende av så här, att olika gamla män ska ta hand om henne. Mm. Man, man förstår ju också att det är såklart fien har torterats nu i flera säsonger och det, man förstår ju att om vi har någon payoff där också, mm. därför så går inte deras historier egentligen ihop Nej. för att vi väntar ju på att både fien och Sansa ska få sitt moment mm. och att hon bara skulle släppa den där korkskruven efter att hon bröt sig ut mm. ifrån sitt rum kändes ju så här. Men tycker ni inte också att så här, Fion-historien, jag tycker de har gjort den för mycket. Jag tycker han har svikit Sansa för många gånger. Jag blir ju trött på att han alltid, när helst Sansa ska göra någonting som är så lite starkt och bra. Och då kommer Fion där med nedböjt huvud och bara, det var jag som förstörde allting. Ja. Jag är trött på det nu. Att det är så jävla vågar. tråkigt att se hans fula face hela tiden. Ja, det har ju blivit, ja man har ju tröttnat lite på honom, speciellt efter... Ja, men det, det, det har inte gått så långt. Med, alltså, den har inte kommit någonstans. Nej, nej. han kommer bara gång på gång så här. Och är lite, lite, lite bekymrad och hatar att bli kallad för Fion. Typ. Man bara, oh, så mm. tråkigt. Man, men nu bröt de ju sig fria båda två mm. tillsammans mm. genom att hoppa. Ja. Mm. Och så får man ju se vad det leder någonstans. Mm. För uh, ja, det, det är ju mycket där runt med Brienne. Är ju till exempel är helt annanstans i böckerna. Henne tycker jag. Mm. Men, men jag tycker Brienne är ganska intressant för att det, det är så tydligt att hon är den enda kvinna som aldrig har varit naken på, så här, på skärmen. Mm. Mm. Eh, typ. Alltså mer eller mindre. Eh, och det tänker jag är uteslutande för att, för att de, som, alltså, de som skriver avsnitten tänker att det är väl ingen som vill se hennes fula tjocka kropp. Den är så himla oattraktiv ändå. Ja, precis. Hon är Även så stor hon... och lång och korthårig. Det är ingen som vill Exakt, exakt, exakt. Eh, men att alla tänker så här, uh. Den där vill väl ingen se. Hon får vara så här butchflatan typ. Fast ja. de egentligen är kär i... Det är hon och eh, lilla, vad heter hon? Flickan. Men i face god. Aha, Arya. Ja, ja, Arya. <laughs> vad heter hon? Ja, men det är kanske... Det är, jag vet inte om hon har fyllt... Hon fint, är ju för eh, ung bara. Ja. Nej, det är, precis, det är hon är ett barn mm. eh, och Brienne är ful. Mm. Och därför, får, därför får, slipper de vara nakna. Men jag menar, Arya slipper inte ens ifrån det. Jag tyckte till exempel den scenen när hon går omkring där och ska sälja ostron. Mm. Eh, då är det, så, det är så onödigt när det bara kommer två killar och bara jag skulle vilja smaka på din musla. Typ. Man mm. bara, men alltså... En enda, en enda scen med en kvinna kan väl få vara utan så här, slentrianmässiga sexuella trakasserier som känns som att de snarare än att de kommer från så här, folket 
i, mm. i staden. Det känns som att de kommer från de som skriver avsnitten. Mm. Men det, det tänkte jag ju också på eh, det här med Gilly och Sam. Ja. I, när de var där vid Castle Black mm. och Jon Snow var iväg och eh, hon blev överfallen. Mm. Och liksom, så här, ett hot om våldtäkt. Ja. Och ja. Då, då, är det liksom, då är det Sams tillfälle att mm. liksom, eh, vara hjälten. Mm. Och man liksom använder sig av, det känns ofta som det här. Liksom. Man bara, hur ska vi göra så att den här killen får shina lite? Ah, men vi, vi tar en tjej och så utsätter vi henne för, mm. för hot om våld. Mm. Jag, jag blir väldigt eh, orolig för nu om Fion och Sansa överlevde mm. hoppet och eh, Sansa vet att eh, Jon Snow eh, är Lord Commander ah. Nightwatch. Mm. Jag tänker så här bara de i författarrummet så här bara, ja, vi skickar upp Sansa till The Nightwatch jag blir så här bara mm. rädd av tanken. Mm. Ja absolut, men jag tänker eller jag undrar en grej om eh, Simon Gilly Gilly, Gilly, Gilly. och, och eh, Sam Mm. När de hade sex, mm. då hade väl Gilly precis fått barn. Fast bebisen är väl typ... Alltså det är ju det här... Alltså. Månader. Är, är den så gammal? De har ju varit där skitlänge. Alltså det är ju det, 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 är ju det här... I så fall som... kanske vi kan klippa bort det här, men jag kände så här: Au! Jättekonstigt tillfälle att börja ha sex. Dels är Sam helt blåslagen. Dels det, det var ju nyligen det, det var skött. Nej, men så liten är inte barnet. Nej, okay. Men också, också det här att hon precis liksom man har bara, nära på att bli våldtagen och så bara, ah, men nu ah, vill jag nu bestiga jag Sam. Exakt, mm. exakt, exakt. Men det var ju verkligen så det var. Bestigande och sen så några tysta men, gnyanden ja, från Sam. Eh, den oh scenen, lord! Men den scenen, oh, oh lord. När, när Sam och eh, John sitter och John är så här förkrossad <laughs> över typ allting och så ser de typ så här ändå skämta lite så här, kul att du fick till det. Ja, ja. kul att någon så opassande. <laughs> Men jag tänkte på eh, det här nu att hon nyss fick barn. Det är ju det här som är lite oklart för som man har märkt så växer ju väldigt många i den här mm. serien har ju vuxit under mm. seriens gång. Mm. Jag, du, jag såg ju om första avsnittet här den när Michelle var så här tre år gammal typ. Jag bara, vad fan vad händer? Men det har ju varit så här något snack om att jag vet inte om det är officiellt, men jag vet att de har pratat om att varje säsong ska vara, sträcka sig under typ ett år. Ett år. Ja. Mm. Men eh, i vissa fall går det ihop som Sansa och eh, Arya. Mm. Och, men om vi då kollar på Gilly, hon har ju haft ett spädbarn i så fall tre år. Exakt. Det är så här väldigt... Det är det som är så ja, ja. Nej, det kanske inte är det. Jag, tänk, jag tänker bara att det är fortfarande det är så här lilla Sam. Det är så här ja. ett litet, litet ja, de går ju runt och bär på ditt knyte. Det är liksom. ditt knyte. Mm. Hur fan kan det kunna vara knyte så länge? Det kanske, tiden kanske går olika snabbt i olika delar. Ja. Av, ja. Man kanske bara inte vet det. Exakt. Nej, det är väl så här, de, de antar väl att vi inte ska sitta och fundera under, <laughs> över sådana små detaljer. Borde vi inte göra ont eftersom... <laughs> Nej, det var bara jag. Men hörni, vad kommer hända nu då? Vad kommer hända nu? Det, det stora är ju såklart Jon Snow vad det kommer leda och jag hoppas ju, jag, jag skrev ju min recap, annars så kör jag en så här walk of shame över Drottninggatan borta till Nöjeskajna redaktionen om han inte kommer tillbaka nästa säsong mm. så det är ett löfte ja, från mig ett löst, ett löst löfte vi, Ska, vi... Naken då, alltså som Cersei. Ja, och, och, och så Jenny kan du gå där bakom och, Shame, ja. shame. Du och jag Jenny ja. Ja, Det är lite Hur tycker ni att den här säsongen står sig jämfört med de andra säsongerna? Var det här en bra säsong? Det var en extremt tråkig säsong de första 
fem, sex avsnitten och sen kom det igång som i helvete. Det är ju som att de typ, det, för att det, det känns ju som att de har haft ganska lite pengar den här säsongen av någon sjuk anledning. För att det känns som att de borde, det går, det borde gå så jävla bra för den här serien. Typ Om inte Game of Thrones ska tjäna pengar. Och så bara har de inte råd med CGI till drakarna liksom. Fast den, den sjuka anledningen är väl egentligen det åttonde avsnittet Hard Home. Mm, exakt. Den det var ju, en strid. Den... Mm. De la allt krut på den striden och sen så var, så var det så här, ja men då får det inte hända så mycket de sex första avsnitten av säsongen och sen så hände allt i slutet. Det är sådana saker som har gjort att jag har varit så här irriterad över bara nu har jag slatat 50 minuter till och jag har fortfarande inte hänt någonting i den här serien. Men, alltså ja. den, den var varit väldigt ojämn säsong och jag tror det har mycket på att de måste hitta någon form av balans i det här med sitt egna material. Om nu en sjätte säsong som jag antar kommer bestå mm. väldigt mycket av eget skrivet som mm. inte är baserat på eh, böcker. De måste hålla på med det böckerna, redan. Precis, men det är baserat på så här, för att, eh, George R. R. Martin, de har, HBO har ju sig fått upp så att han har ju fått berätta mm. eh, det här och det här är typ vad jag tänker mig kommer att hända. Men, men det är ju fort, de kommer, får ju fortfarande bara, alltså det är som att jobba utifrån så här, folksaga typ. Mm. Ja, jag tror, jag tror det är sagt så här att eh, Serien och böckerna kommer sluta på typ samma sätt, mm, men det kommer exakt. liksom vara olika destinationer Vägar dit. dit. Mm. Ja. Det får bli slutordet. Tack Svante för att du var med. Ja, men tack för att jag fick komma. Tack Greta. Tack Jenny. Tack. Eh, Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.